2: Y Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy, martes 3 de julio, eh, mi amiga Mariela está camino de El valle, todavía está siendo de, de, de guía turístico para su compañero, para el compañero de Gabo, que viene de visita de Colombia, a quien les mandamos muchos saludos, que dice que la pasaron divino en, en el valle, que comieron, que... Hicieron actividades y ahora vienen en caravana laboral por el Puente Centenario. Hoy ha sido un día de mucho, mucho, mucho movimiento porque el seguimos con el tema de la planilla 080. La planilla 080, la planilla 172, sigue la pugna entre, eh, en este caso, la Contraloría y la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional sacó hoy un comunicado, estoy buscándolo por aquí para ver si se los leo, Aquí está el comunicado de la Asamblea Nacional. Dice la Asamblea Nacional que informa a la ciudadanía que este viernes 6 de julio, o sea, el viernes, está disponible en su página web la planilla 080, actualizada de los diputados, luego de atender las recomendaciones hechas por el Contralor General de la República, Federico Humbert, en carta fechada pasado 7 de junio. Entre las recomendaciones hechas por la Contraloría fueron subsanadas que fueron subsanadas están la asignación del personal por diputado a quien prestan los servicios, las funciones que realizan, el ajuste al salario mínimo en otras de carácter administrativo de control de asistencia. La Asamblea Nacional también informa que en los próximos días se iniciará un amplio proceso de discusión y consultas entre los distintos sectores organizados del país, para debatir y consensuar propuestas que generen reformas al reglamento interno con miras a implementar mecanismos que permitan más transparencia en el primer órgano de Estado. Nosotros nos ponemos muy contentos con esta noticia porque esto parece indicar que la campaña de publica tu planilla, publiquen su planilla, está empezando a tener, a tener un impacto. Fuimos y revisamos la famosa nota a la que se refiere la noticia o, la, o el comunicado de la Asamblea eh, si me dan dos minutitos, se lo, lo consigo, aquí está Ya tenemos a la gente de la prensa Bueno, vamos con la gente de la prensa y enseguida les leo el comunicado de la eh, de la Contraloría Aquí, Anette, ¿y quién está por allá?
3: Malú Mendoza Hola, estás? Malú,
2: ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo está Kat?
3: Kat está muy bien, eh, dentro de un rato pasea, así que va a estar mucho más feliz todavía
2: Él <risa> pasea después de la, de la llamada de la prensa a sal y pimienta
3: ya sabe cuando te da la llamada de, ah, de, de sí. la y, y, y luego ya sabe que entonces viene el paseo.
2: Ay, qué bueno. Es que saben que Todo
3: es refuerzo positivo.
2: Así mismo. Es si él se queda tranquilito mientras estás al aire, entonces tú lo llevas a pasear.
3: Ella se queda tranquilita, así que no ella, hay problema. Ella. Ay, qué belleza.
2: Cuéntanos, Malú, ¿qué, ¿qué ha sido lo más leído en el día de hoy en la prensa?
3: Bueno, eh, entre lo más leído de, de Prensa.com y de nuestro, eh, versión, nuestra versión impresa, pues esa noticia que vimos eh, tem, más temprano eh, sobre la planilla 172, una mucama de la expresidenta Mireya Moscoso brindaba consultoría al diputado Leandro Aguilar, que es actual vicepresidente de la Asamblea Nacional.
2: Sí, hoy estuve viendo las eh, declaraciones que ha dado Leandro Ávila con relación a esta noticia publicada en la prensa en el día de hoy y la verdad que eh, deja más preguntas que respuestas porque él trata de hacer un, eh, él trata de, de, de decir que, es, que porque sea una empleada doméstica no tiene capacidad, que es, que es un tema como de, de lucha de clases, ¿no? pero creo que hay suficientes razones para dudar que una persona que tiene tiempo completo de trabajo en una casa de familia en boquete, en casa de la expresidenta, no está haciendo ninguna labor para la Asamblea Nacional y más cuando estás hablando de la hermana de su asistente
3: como sabes Anet, cuando uno brinda una asesoría, uno rinde un informe, uno eh, pone cantidad de horas que se ha dedicado a hacer el, el proyecto o la propuesta eh, a la cual uno está eh, asesorando, etcétera entonces, eh, tenemos ahí en esa nota, eh, incluimos las declaraciones del, del diputado Ávila eh, y esa planilla está pagada con fondos de la partida 172.
2: Es la planilla 172, la de contratos por servicios profesionales. Correcto. Wow, ok, bueno, buscaremos la noticia de, de en el diario La Prensa, y esa ha sido la más comentada o tienes otra más comentada? La
3: comentado? más comentada, definitivamente, <risa> eh, 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 y todavía, bueno, están leyendo todavía la nota de, del día lunes, eh, que tiene que ver con las solicitudes que ha hecho el expresidente Ricardo Martinelli para su estancia en, en el centro penitenciario El Renacer. Eh, es una información que eh, ha calado mucho en, en la opinión y sobre todo eh, las conversaciones que se han generado en redes sociales por este tema.
2: ¿Será que el expresidente Martinelli piensa que es que a él es que le toca la mucama que está pagando Leandro Ávila a la expresidenta Moscoso? Tú sabes, curiosamente, dos noticias con ese tema en estos dos días y han sido las más leídas y las más comentadas, ¿no?
3: Correcto. Y bueno, eh, en ese tema de planillas, pues eh, ahí en Prensa.com hemos creado un pequeño agrupador con, con distintas notas que se han generado sobre estas planillas en el día de hoy. Por ejemplo, eh, el diputado eh, Luis Eduardo Quiroz publicó su eh, planilla. Eh, los diputados José Luis Varela y Jorge Alberto Rosas también han hecho lo mismo. Eh, son notas de nuestro compañero José González Pinilla y adicional a eso pues estamos eh, pendientes de lo que ocurre en el Mundial, eh, un juego muy emocionante entre Colombia e Inglaterra y eh, finalmente ha clasificado eh, Inglaterra.
2: Mira, por mucho que, que apreciemos a Inglaterra, qué tristeza que Colombia haya llegado tan lejos, incluso un gol, estaban un gol por encima en la tanda de los penales y al final se impuso Inglaterra.
3: Colombia hizo un gran juego un gran e, papel. E hizo un juego que es para recordar y sobre todo para hacer al fanático disfrutar esa magia que tiene el fútbol.
2: Sí, la verdad que fue un partidazo y los colombianos dejaron en alto el nombre de Latinoamérica en ese, en ese enfrentamiento con Inglaterra que es uno de los favoritos para ganar el Mundial.
3: Sí, es uno de los favoritos también en el juego de más temprano de Suiza y Suecia. Fue un partido también en el que estamos viendo... Eh, que los equipos europeos que, que tradicionalmente no estaban tan fuertes eh, tienen hambre de, de mundial.
2: Sí, a, en a Latinoamérica ya solo nos queda que Uruguay y Brasil únicamente.
3: Uruguay y Brasil, da, eso es todo.
2: Bueno, nos tocará apoyar a Uruguay y a Brasil. Ojalá que llegue una, un equipo latinoamericano a la final.
3: Ojalá que sí. Y bueno, seguiré la cultura de imprensa.com y nosotros en el Impreso tenemos nuestro extra mundial.
2: Extra mundial. ¿Y qué nos tienes para mañana, Malú?
3: Bueno, para mañana tenemos pues, de seguimiento a todo lo que ocurre en, en la Asamblea. Adicional a esto, pues eh, tenemos eh, reacciones a nuestra ruta 2019.prensa.com. Eh, ha estado caliente. Ha estado diputados caliente. Reaccionan. Es una cosa muy interesante.
2: Ha estado caliente la discusión en redes de ruta 2019. Los diputados han estado muy molestos porque... Eh, bueno, algunos dicen que no les están publicando sus proyectos o sus anteproyectos y otros están eh, cuestionando las eh, la información que sale al pie de la, de la página. La verdad que hay información importantísima, valiosísima y hágase usted su propio criterio. Entre en ruta2019.prensa.com, punto prensa .com, ahí están todos los diputados, los 71 diputados con toda su información. Cuando, ¿Cuántos periodos tienen? ¿Cuánta asistencia tienen? ¿Cuántos proyectos de ley han presentado? más ¿Los casos más sonados eh, en las noticias de estos diputados?
3: A mí me llama mucho la atención dentro de Ruta 2019 eh, justamente ese porcentaje de asistencia. Si uno no asiste al, 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 trabajo. al, al trabajo el 60% o el 70% de las veces, eh, uno está pensando en que ya no tiene trabajo.
2: Así mismo, ni ni que ni, ni, te, ni te esfuerces para ir, que lo que vas es a recibir tu cheque de despido.
3: Pase a personal.
2: Pase a personal, sí señor. Pero ellos se dan el lujo de sí, de tener asistencias bajísimas. sale ¿Quién es el diputado con más, más ausencias?
3: Bueno, eh, tengo que revisar como porcentaje eh, porque mmm, no, no lo he mirado Vi uno que tenía 27.5% Que es muy bajo De asistencia De asistencia, imagínate wow. eh, Había otro que estaba en 37 Y competían entre sí Habían varios de 37 Hay unos que sí tienen una asistencia del 90% eh, Pero lo más importante es leer la información eh, Y seguir cuestionando Y seguir preguntando Y seguir conociendo eh, aquellas personas que ya están en la Asamblea y que aspiran a estar otro periodo más ahí.
2: Bueno, la, la verdad que es una tremenda herramienta para conocer a los diputados. Nosotros muchas veces no le ponemos mucho cuidado a por quién votamos para diputados. Hay gente que tú le preguntas y ni siquiera se acuerda quiénes eran los candidatos y cuál cuál eligió y por qué lo eligió. Generalmente toman el nombre que más les viene a la mente y no se toman el trabajo de eh, verificar. Esto es una herramienta fácil, es una herramienta... Eh, dinámica, interactiva, donde puedes buscar la información de los diputados y ahí decidir si esa es la persona que tú quieres que te represente en la asamblea, porque ya hemos visto el impacto que tiene el, el poder que tiene un diputado en el país y el papel que juega la asamblea dentro de nuestra democracia así que hay que tomarse muy en serio ese voto que uno va a dar en el 2019 que esté basado realmente en, eh, en eso, en investigar cuál ha sido la trayectoria y si los diputados nos han representado bien o no nos han representado yo acá yo ya revisé todos los de mi circuito todo lo de mi circuito y la verdad que una herramienta muy poderosa, muy poderosa, yo lo felicito por esa herramienta.
3: Gracias, y bueno, invitar a, a todos los que escuchan Sal y Pimienta a, a buscar más noticias mañana en nuestra edición impresa y si a esta hora de la tarde quiere actualizarse, le invito a Prensa.com, donde se actualiza con quién es el, la persona que está encargada de economía y finanzas por eh, eh, a raíz de la renuncia del suicidio de la guardia. Encuentra detalles sobre, el, la se mantiene la separación del cargo del juez Felipe Fuentes. Este tiene que ver con este juez que iba en moto y extravió unos folios. Sí, se le cayeron los
2: expedientes. Sí. <ríe> se le cayeron los expedientes que no estaba supuesto a sacar del, del juzgado, ¿no? Sí,
3: y, ¿Y se casualidad. Mantiene la separación del cargo es, es un tema eh, 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 tiene un tiene un complemento allí muy chistoso pero pero mm, nos hace reflexionar en cuanto a la seriedad de, de, de lo que ocurre con los temas de justicia
2: sí y justamente un caso tan controversial como el caso de financial pacific no la verdad que, que se juntaron todas las todas las, las alertas para que a este juez lo, lo investiguen y, y ya ya debe estar pronto a hacer por lo menos la audiencia de la audiencia la, la, de fase intermedia, porque creo que eran seis meses y me parece que ya estábamos cerca de esos seis meses. Estamos cerca de los seis meses, correcto. Bueno, Malú, muchísimas gracias. No nos perdemos mañana a prensa.com. Seguramente también algo de la audiencia que hay hoy por el caso de la, de la corrupción en el sistema penal en el sistema penitenciario. Correcto. Que, en la última eh, vez que chequeé, red de
3: corrupción que había ahí dentro.
2: La última vez que verifiqué, la audiencia sí se empezó a realizar, estaba atrasada, pero sí se realizó y deben estar todavía todavía... Revisando documentos.
3: Bueno, pasen una excelente tarde. Ya saben, mañana los esperamos en nuestra edición impresa y sobre todo en Prensa.com. Gracias, Malú. Chao. Hasta mañana.
2: Y también eh, algo que se me olvidó comentarle a Malú es que mañana sigue la audiencia de Ricardo Martinelli desde las 9 de la mañana, que hoy estuvo en, en, en visitas médicas, revisándose, poniéndose un holter, que es un, como, una, como un medidor para su pulsaciones cardíacas y eh, sacándose una muela. Esperemos que ya esté recuperado de la diarrea que tuvo el día lunes y que se pueda efectuar la audiencia, porque todos los panameños estamos esperando que lleguen a la fase de las pruebas. Eso es lo que estamos esperando y esperamos que el, el juez Jerónimo Mejía avance con estas eh, audiencias que bastante hemos esperado, más de tres años, para escuchar las famosas pruebas que tienen contra el expresidente Radio, eh, Martinelli. Son las seis y cuarto. Vámonos al cambio y de regreso tenemos al excontralor Carlos Vallarino que nos va a explicar eh, cómo funciona todo este tema de la planilla 080, de la planilla 172, los refrendos, cuándo lleva refrendo, cuándo no lleva refrendo, para entender un poquito más esa controversia que hay en este momento entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. Vámonos al cambio y regresamos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. cuando sientas que es el momento de iniciar algo grande. Cuando veas que la casa se quedó chica. Pide un préstamo hipotecario en el Banco Nacional de Panamá. Con una tasa de interés anual estable y cómodas cuotas. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. ¡Ya estamos de vuelta! Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Ahora Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel, para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la variada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio hoy martes 3 de julio. Hoy también eh, ordenaron la detención de Rafael Correa en Ecuador, el expresidente de Ecuador, que si recuerdan, el expresidente de Ecuador, el vicepresidente era Lenín, que es el que está ahora de presidente. Pero ellos sí iniciaron una serie de investigaciones de corrupción y hoy salió una orden de detención contra Rafael Correa expresidente de Ecuador, sumándose a una larga lista de expresidentes que están detenidos entre los cuales está nuestro expresidente Ricardo Martinelli está también Lula, Ignacio Lula da Silva en Brasil está, eh, bueno, en Perú estuvo Llanta Humala, él salió pero todavía lo están investigando, hay una orden de detención contra, Santiago, eh, contra Alejandro Toledo en Perú y también hay orden de captura del expresidente de El Salvador eh, Mauricio Funes y también está Otto Pérez Molina de Guatemala que también está preso o sea es una gran cantidad de expresidentes en Latinoamérica que están en este momento enfrentando la justicia y otros que seguramente vendrán parece ser como una, una especie de primavera anticorrupción y eso un poquito nos trae a el tema del día de hoy ahí en la Asamblea Nacional hay grandes indicios de malos manejos con las diferentes planillas, eh, la planilla 080, que es la planilla de eh, personas que trabajan para los diputados, eh, planillas regulares de personas que trabajan para los diputados, y de la 172, que es una planilla de servicios profesionales, esa es por contratos por servicios profesionales Exacto. también que se les da a los diferentes diputados. Entonces, queríamos eh, invitamos al ex Contralor, Carlos Vallarino para que nos explique un poquito... ¿Cómo funciona esto de las planillas? ¿Y qué papel juegan no solamente la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República en la aprobación o no aprobación de estas planillas? Así que bienvenido, Carlos Vallarino, sí, Gracias por aceptar la invitación.
4: Así es, siempre aquí a la orden. Un saludo a los amigos Radio Escucha de Sale Pimienta y a Mariela Ledesma, que está en viaje, me dieron.
2: <ríe> Mariela, Mariela anda se pavió paseando. Hoy. Anda paseando <ríe> con Gabo y un amigo que vino ah, de Colombia. Bien.
4: Claro, que coge su aire.
2: Ah, y se le ha pasado más rico los cuentos, son, yo creo que vamos Increíbles. a tener varios días de cuentos de Mariela y sus viajes con estos dos muchachos, ¿no? Sí,
4: ahí, ahí definitivamente que pareciera como en la región hay un tema de, de una primavera anticorrupción, definitivo, porque hay muchos presidentes, el que no está detenido está en investigación, hay otros que no están detenidos pero que están en investigación, así que esto Bueno, eso es, eso es importante porque así ya se está viendo pues que están funcionando los órganos judiciales, están tomando cierta independencia y que la impunidad no es la que eh, campea pues en toda la región y eso es positivo pues para las sociedades, para que también creen dentro de las culturas los ciudadanos, sepan a quién van a elegir, no solamente los diputados, que estamos hablando de diputados, ah, también sí. de presidentes. Por
2: supuesto. Porque también. lo que pasó
4: aquí con las con el presidente Martinelli, las atrocidades que se cometieron en ese tiempo, porque no tiene otro nombre que atrocidades, esto realmente eh, no, tienen no tiene antecedentes. En la razón. historia de la República no, no no conocemos nada que haya pasado de esa manera. Eh, bueno, el derroche, el despilfarro, el peculado, la malversación de fondos y bienes públicos, bueno, toda esa historia de la Llegó un momento que no había... Y el abuso a los derechos humanos y, también, bueno, que era por otra lo cosa. lo está sí. detenido
2: en este momento. Y los había muertos. un momento que no había piedra, que no levantaran, que no hubiese un caso de sí, corrupción. No había institución. Sí, donde
4: se movía uno es como una cristalería. Donde se mueve uno rompe un vidrio. Es <ríe> como <porque> un
2: elefante, <ríe> una cristalería sí. sí. Ahora, ¿será... Y una pregunta general antes de entrar al tema de fondo. ¿Será que... Eh, todos estos países de Latinoamérica que hoy están procesando expresidentes, ¿será que esa corrupción viene de ahora o es que ahora somos más conscientes de perseguir esa corrupción? Olvidándonos yo, del caso sí. de Panamá, que lo del caso de Panamá, yo coincido sí. que lo que pasó en el periodo pasado no tiene. Es más, no en tiene... las comparaciones
4: con otros países, nosotros ya la sobrepasamos, no nosotros, él eh, la sobrepasó en uh. comparación con otros presidentes, no, no ha habido tanta corrupción, la magnitud de, esa, de la corrupción en ese periodo no ha sido, no es comparable con ninguna de las otras que hemos visto, los otros son contratitos, son un, una, so, una obra, no, pero esto fue masivo, ahí no, no hubo institución ni ministro que se, se salvara, ni director de entidad, no. todos presos, unos salen, otros entran, pero eh, por ahí van.
2: Así mismo, sí, fue como una una organización criminal que estuvo gobernando durante, durante cinco años. Ahora. Sacando el caso de Panamá, uh -huh. hablando de Guatemala, de Salvador, de Perú, de Brasil, eh, no sé cuál otro se me queda. Pero Hasta
4: Argentina. la, la Argentina la, la, también, Cristina Kirchner, no Kirchner, está presa, Kirchner, pero tiene varios está en casos. está investigación también, ¿Está sí.
2: ¿Será que ahora somos más, estamos siendo menos tolerantes a la corrupción o que eh, realmente venimos de un periodo de excesiva corrupción que ya no se podía mirar para el otro Sí, yo lado.
4: creo que la acumulación hizo que reaccionaran no solamente la población, sino que reaccionaran también eh, los los entes de justicia, porque, digo, ya se, serían hoy uno, unos encubridores si ellos no hubieran actuado como les establece la ley, sus obligaciones, sus responsabilidades, así que ya ellos serían parte de esa corrupción porque estarían fungiendo pues como, como encubridores, así que yo creo que ante tanto desmán desmanes que han ocurrido, obviamente ya ellos se vieron en la obligación de actuar y ante la demanda popular, que ese es un problema que hay aquí de conciencia, nosotros tenemos te, tenemos que tener la conciencia de que no podemos volver a elegir un presidente que cometa esas atrocidades que se cometieron en la época de Martinelli eso no puede volver a pasar aquí Robó, pero hizo. Y, <risa> Sí, los otros, bueno han cometido errores y todo lo demás, pero de verdad que yo no he visto de, de en esa magnitud y tantas irregularidades y no solamente eso, sino hasta hasta temas de, de personas, de, de fallecidos, de crímenes, el tema de bocas del Toro, el tema, por ejemplo, de Colón, el tema de la Comarca Nove, el tema de San Félix, esos Bernard fueron muertos, sí, les tiraron las la Fuerzas Armadas, ahí el Senan, el senafron la Policía Nacional, el SPI, todos se los tiraron, y, y, y como decimos en... en el lenguaje vernacular a punta de plomo los primero y, y encontramos el poco de fallecido y otros con las vistas sí. perdidas, o sea, fue una fue un periodo pero oscuro, oscuro de la nacionalidad periodo, panameña, que ojalá no la volvamos a repetir más nunca, ¿no? Sí. y sepamos a quienes elegimos
2: Yo tengo fe en el panameño, yo creo que los panameños al final toman buenas decisiones, o sea eh, si no no hubiésemos podido evitar la reelección de, de, de José Domingo Arias, si no sí. fuese, porque hubo plata en la campaña, las que era obras como estaban, a los que la gente se deslumbraba. Yo, yo entré, me acuerdo, una semana antes de las elecciones yo entré al metro y cuando yo veo aquella obra yo decía, hombre, este hombre se reeligue, no hay manera de que nosotros podamos ganarle porque la verdad que las obras de infraestructura Eran impresionantes, pero cuando uno veía
4: Las que terminaron, porque la mayoría no las terminaron ah, bueno, y Estaban sí, mal construidas Los hospitales, sí. por ejemplo no, Las otras carreteras con doble precio sí, sí. Se
2: llevaron los abonos iniciales Y mal construidas así mismo Pero al final, la destrucción de las instituciones Que nos va a tocar años de años sí. Eso no lo van a resolver ahora Eso nos va a tocar años de años De poder reconstruir sí. la justicia de Eso poder fue fatal, sí lo de la justicia
4: fue fatal Porque perdón porque tenemos que a mí me impresionó mucho lo que pasó en el Ministerio Público sí. en el Ministerio Público jamás en la historia digo se creó una inestabilidad horrible porque existieron hubo cuatro procuradores en un
2: periodo. cuatro
4: procuradores en un, en un periodo o sea que salía un promedio de, de año y, y, y tres meses por decir algún cálculo así eh, rápido entonces, esto no puede ser. Usted sabe la inestabilidad que se crea en, en una institución de esa magnitud y en y la secuela que crea en los otros órganos de, como le digo?, de justicia.
1: Cuatro, Cuatro procuradores
4: años? a la, la licenciada Matilde, la, Matilde sacaron, la sacaron de una vez. De, enseguida Bonici. vino Bonici, después vino Ayuprao y después vino la señora Belfon. La
1: señora Belfon Cuatro cierto.
4: procuradores en un periodo de gobierno, sí, un periodo de gobierno. Eh, Impresionante. Eh, sí. fue impresion A mí eso me, me, Y me, en
2: Contraloría me... también entiendo que hubo un problema de mucha gente que sacaron, de gente que era sí. valiosa. Que bueno, era partiendo por los
4: censos, ¿no? Partiendo por los censos. Los censos ah. se dejaron todos planificados, la gente contratada, el Banco Mundial con buena supervisión, el BID, todos estos que supervisan esta, este aspecto técnico, e inmediatamente cuando llegaron, bueno, deshicieron eso, nombraron personas que que realmente en su mayoría era por, por aspectos políticos, encuestadores, supervisores, la planificación que se hizo se rompió y decían así abiertamente, no, lo que pasa es que hacer un censo es, es, eso es fácil, eso no es ningún problema. <risa> es
1: la no de tenían la, la,
4: menor, exactamente, la menor idea de la, de la complejidad y, lo, y la profundidad técnica de, de hacer un censo nacional. Y en consecuencia, pues al final se hizo el censo y no sirvió para nada. Tuvieron que volver a revisarlo, a corregirlo. Y todavía tenemos alguna secuela de eso porque lo que hay alguna, en algunos temas ahí en las cifras que muestran en Panamá en Cifras, algunas son estimaciones, así que, pero bueno
2: Y, y ahora viene un censo nuevo, ¿no? Viene ¿En el, el 2020? censo, sí,
4: en el 2020 es el nuevo censo, así que el nuevo gobierno cuando entra ya debe tener un avance, pues porque sale en el 2019, así que el que viene, el contralor que viene, bueno... sí, Porque el, porque instituto, el, el primero instituto de, de enero de el censo del 2020, de claro.
2: precisamente, entraría el nuevo contralor.
4: Sí, y entonces ya en diciembre del 2020 que sería el censo.
2: Sí, cierto que ellos entran entrando y... Eso, y eso hay que planificarlo
4: no con, con un año de antelación, eso hay que planificarlo con varios años de antelación, Mira, porque algo, eso hay que levantar todo lo que es una, un levantamiento territorial nombrar encuestadores, cálculos demográficos, en fin, es ¿eh? una cosa bien profunda. Bueno. Así que yendo al tema.
2: De las planillas. <coughs> sí, el tema
4: de las planillas. Sí, a ver de, si comprendemos, porque sí. una
2: de las cosas que sale mucho en redes dice que todas las instituciones tienen planillas. Eso es cierto. Y todas las instituciones tienen planillas 172. Sí. ¿no?
4: Eso es cierto. Mire, el tema de las de la 080 y de la 172 y otras planillas más, porque esas no son las únicas partidas. La 001, bueno, es la, la planilla de, de salario fijo, ¿no? Que es de aquellos, pues, que que trabajan permanentemente y están en carrera administrativa, etcétera. Pero esa planilla realmente el problema ahí básicamente es que cumplan con su obligación conforme la ley. Si no cumplen definitivamente que no están eh, apegados a la ley y hay un, un primero habría una objeción de, de carácter legal y segundo si hay un manejo mal manejo en cuanto al fondo público pues que se le está en eh, los emolumentos que se le está pagando por ejemplo usted no puede nombrar una persona que le dé servicios legales si esa persona no tiene idoneidad de abogado entonces, uh, ah. es como esa el caso que hoy se estaba mencionando. Usted no puede nombrar un asesor, por ejemplo, en materia de ingeniería, si la persona no es idónea, no, no, tiene un, no es un ingeniero titulado, Ahora, cosas de ese tipo.
2: estas cosas vienen, me imagino, que con las descripciones del puesto. Me imagino que hay un manual de descripciones del puesto en el gobierno. Donde y, más, dice... y más
4: que un manual de descripciones, eh, lo dice la ley, la ley de, 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 de eh, eh, ¿cómo le digo?, de desarrollo de esa o, o, o de llevar adelante esa profesión, por ejemplo el contador público autorizado, nadie puede ejercer la contaduría pública si no tiene un, un título universitario y si no tiene una licencia de contador público sí, autorizado, así como la idoneidad sí, de los abogados y así la de los médicos nadie, pues, no, aunque han nombrado a médicos ya, ya lo sabemos, ¿no? <risa> sí, grima, en ¿no? el periodo panameñista, ya, 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 ya vemos un diputado que era que era nombrado como médico y, y realmente nunca, tenía, nunca tuvo la idoneidad entonces esos son los casos de ese punto de vista, pero aquí el ¿Cuál tema... Es la
2: diferencia, ¿Cuál es la diferencia entre la 080, por ejemplo, y la 001 que mencionó sí. de planilla permanente? si sí, la,
4: la 080 y la, y la 001, la, me dijo, o la, sí, o la claro. 172. Y, y no,
2: la, la 172 es de contratos de servicios profesionales sí. por seis meses, eso más bueno, pero cuando hablan de la 080 o hablan de la 001, sí. ¿cuál es la diferencia entre ambas?
4: La, esa es buena pregunta, mire, lo que pasa es que hay grupos de gastos, eh, los gastos que tienen relación, por ejemplo, con lo que son servicios que prestan personas, eh, eso se llama servicios personales. Ajá. Y dentro de ellos está la 001 que le mencionaba, está la 002, está la, la de gasto de representación, en fin, toda una lista de... de de tipos de contrataciones. Entonces, se llega a la 080, porque la 080, si mal no recuerdo, es la última codificación que hay. Que
2: ponen que otros, varios. Sí, sí. Otros, se llama otros
4: servicios personales. Esta, ahí entran todos los que son nombrados o contratados eh, en esa partida. Entran todos los que no caben dentro de las otras, en las definiciones de las otras partidas. Así que esta es muy amplia, ¿no?
2: Es muy amplia. Bueno, son las seis y media. Vámonos al cambio y de regreso vamos a ver un poquito... Eh, lo de las descripciones de los puestos que fue la otra controversia que se presentó con la 080 vámonos al cambio Roberto
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy
1: con Mariela Ledesma y Annette Flanel. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3 y 107.5 de costa a costa, frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Entrando a nuestra página web www.omegastereo.com. Dos opciones en la parte superior del lado derecho. Ver y escuchar o simplemente escuchar Sal y pimienta. Si eres usuario de Movistar con un plan prepago o pospago y acceso a la red LTE, solo tienes que descargar la app Movistar Play desde Google Play o App Store. La transmisión será totalmente gratuita, sin costos adicionales y sin consumir tu data. Movistar es diferente. Ahora Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Estamos con el ex-contralor Carlos Vallarino, que nos está explicando... Sobre las diferentes planillas y los procesos para poder aprobarlas y, y, y en qué consiste, porque hablan de la 080, y ya se ha vuelto parte del vocablo común. Del lexico, ya hablamos de la 080 como si supiéramos que es la 080. La ¿no? tiene
4: hasta un reggae, ¿Ah, un ¿sí? reggaetón, sí, de Ay. 080 y la 172. Yo no, no he escuchado, oigo, ¿sí? no,
2: yo escuché,
1: <risa>
4: te están reggaetón. robando
2: y tú la tele estás mirando, tú no, no has escuchado sí, esa. Sí, sí, están buenísimas, están está buenísimas. Y Yo creo que eso es lo que nos previene de, de agarrarnos a tiro en la calle. Es la, la,
4: la creatividad de la gente de, de la tomarse toma
2: las cosas jocosamente. Pero bueno, hablábamos de la 080, que es una planilla eh, de servicios especiales, pero sí. planilla, o sea, con seguro social, seguro educativo, etc. Sí, debe ser así. Ahora, dentro de esa planilla 080, la descripción del puesto, nosotros vimos que la que publicó la Asamblea solo tenía tres descripciones. Ser, eh, promotores comunitarios promotores deportivos y promotores culturales uh -huh. y en las declaraciones Ana Matilde Gómez cuando ella publicó su planilla, creo que eran cinco o seis personas, ella publicaba en su página web una descripción distinta por ejemplo ella tenía un asesor legal en, en políticas públicas, tenía un asesor legal creo que era en derechos humanos 080. pagado con la 080 una secre dos secretarias y un asistente de comunicaciones o un Director de Comunicaciones. Pero una de las cosas que ella decía es que ella en, en varias ocasiones le había dicho a la Administración de la Asamblea que le corrigiera la descripción del cargo porque no correspondía al servicio que estaban prestando estas personas. Sí. Y en ese momento le dijeron, no, solamente puedes utilizar una de estas tres descripciones. Promotor comunitario, promotor deportivo y promotor... ¿Hay alguna limitante sí. para las descripciones de puestos?
4: Bueno, esa, esa, clase, esa contratación sería un error, pero no es nada doloso, ni es nada... Eh, ¿qué le puedo decir? De que haya un peculado, una cosa, un supuesto porque no hay nada de este tipo. ¿Por qué? Porque aquí en el fondo lo que hay que ver también es si la persona ha prestado el servicio, porque si usted contrata a un abogado y, y le va a abrir un servicio y lo ubica en la 080, bueno, es un error que puede ser subsanado también.
2: Es un tema de clasificación. De, sí, de es un tema
4: más que nada administrativo y de organización institucional, pero ya cuando entra en el manejo del fondo... Eh, si esa persona está prestando su servicio y se le está pagando bien por ese servicio prestado, eh, con idoneidad y todo lo demás, entonces está recibiendo un, un emolumento correctamente apegado a la ley desde ese punto de vista. El contrato pues puede ser que está mal cargado a la partida porque no tiene la clasificación adecuada, pero eso es subsanable. Haciendo traslado de partida para la partida correspondiente. En fin, hay múltiples formas de cómo hacerlo. Sin embargo, esas cosas también se deben ver antes de hacer el contrato, antes de refrendar el contrato y antes de, de asignar de asignar la partida presupuestaria. Porque estas cosas son manuales. Esos cargos están definidos en manuales. Manuales de clasificación de, de puestos. Ahí están todos los puestos habidos por haber que se van creando históricamente. Y hay, y hay personal muy profesional que recoge las nuevas tendencias o los nuevos eventos que se están dando ejemplo, con nuevas manejo funciones de,
2: manejo de redes sociales eso me imagino que es un cargo sí, de, cosas nuevo cosas nuevas
4: así cuando surgió el internet nadie sabía de internet. bueno es una nueva especialidad y cosas de ese tipo claro Y ahora estamos muy desarrollados en esa área pero puse ejemplo pues.
2: y de quién de quién es la responsabilidad de... ese es del MEF es del Ministerio es del, de Economía sí, y Finanzas hay
4: una dirección de desarrollo institucional que tiene que ver esos aspectos ahí hay una esa dirección tiene que ver con el manual de organización del Estado también ahí en cuanto a establecer claramente según la ley, la constitución, las funciones de cada dirección, su organización, su organigrama, eh, aprobarlos y todo lo demás. Eh,
2: y eso es al momento en que se presenta el presupuesto del año curso. Eso es en
4: cualquier momento, ¿no? Lo que pasa es que obviamente todas las instituciones ya tienen uno, un, 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 ¿qué le puedo decir? Una organización establecida y esa organización es la que está vigente, pero si se modifica es el MEF el que tiene que participar en, esa, en ese examen pues, de lo que están haciendo para ver si es viable o no, ¿no?
2: Ok, vamos a, 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 a
4: Nuevamente, retrotraernos
2: antes. a... Eh, unas declaraciones que dio el diputado José Luis Varela, Popi Varela, uh -huh. en la Asamblea cuando dice, no, es que nosotros aumentamos de cuatro mil dólares a 30 mil dólares la asignación, la asignación de cada diputado en la planilla 080. Ah. Cuando él dice, eh, le aumentamos de cuatro mil a 30 mil, después especificaron que no, que no era un aumento, sino que estaban haciendo un traslado de partida de la 172. A la 080. ¿Quién autoriza eso? O sea, ¿cómo nace esta...? Es, sí. Porque yo me imagino que no es que la Asamblea dice, bueno, ya hoy todo lo voy a pagar por la 080 en vez de la 172. ¿Quién autoriza ese traslado sí. al de la 172 a la 080?
4: Sí, en realidad yo siento que el problema no ha sido ese. Bueno, esa es la explicación política que ha dado, pero el problema no ha sido esa porque en realidad las partidas se aumentaron. Vamos a suponer que antes se, se gastaban, entre las por decir cualquier cifra, no eh, una cifra hipotética, se gastaba entre las 172 y las 180, por diputado se gastarían, como le digo, por mencionar algo hipotético, 50 mil dólares. Pero si de repente usted se la sube a, a 90 mil, ya usted le aumentó 40, y lo claro. está distribuyendo de esa manera, eh, no quiere decir que la distribución es la responsable, la responsable es que usted le dio más plata <risa> para que <risa> se la gastaran. Y entonces Ajá. después en el proceso pues de ejecución ha pasado lo que ha pasado y entonces ahí se da una serie de irregularidades que no se detectaron en el momento eh, por ejemplo de la, el, del control previo y que posteriormente pues eh, hubo que hacer las auditorías que se, que han sido tan accidentadas, eh, accidentada por decirle un nombre y que no se han podido llevar a la, adelante 100% y bueno, con los resultados que sabemos ahora que hay ya todo tipo de evidencia, por ejemplo, por lo menos evidencias primarias que hay que confirmar muchas cosas, porque eso es un tema muy serio que hay que que son como te, como son temas penales y, y también de la justicia patrimonial del Tribunal de Cuentas que no mencionamos eso, que es ah, importante verdad, que lo ido, mencionemos, porque independientemente de que no tenga responsabilidad penal en un, un proceso, pues que busquen las leyes estos abogados pues que andan buscando los recovecos para ver cómo se escapan los bandidos entonces eh, eh, independientemente bajos, que lo logren allá que van
2: mañana a la audiencia a las 9 de la mañana sí inde <risas> exactamente
4: independientemente de que se escapen de ese de ese proceso penal bueno está el patrimonial porque la pérdida del fondo público el mal manejo el mal uso la desviación una serie de pues de calificativos esa esto, ahí no hay forma de, 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 de evitarlo porque es, una, es evidente que se ha perdido el, el dinero en esa forma por ejemplo, aquí tenemos los casos de esto que, que alguien pues amasaba esa cantidad de cheques de, que eran cheques de pago a personas pues que supuestamente estaban contratadas algunos hasta lo niegan y no den su firma pero bueno, la, lo, lo cierto es que emitían cheques y quienes emiten esos cheques, el pagador del gobierno del Ministerio de Economía y Finanzas no es la Contraloría, es importante que se sepa que eso está en la tesorería Nacional, que es la Dirección Nacional de Tesorería, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, y entonces todo esto se hizo bajo un proceso de incorporar todos estos pagos en línea. Entonces se emitían esta cantidad de miles de miles de cheques, eh, nada más incorporándolo en línea, y eso tiene el refrendo pero de la Contraloría, pero en una marquilla, pues esta automática electrónica, que no es que el Contralor firma cada cheque, sino que allá tienen la, la firma, pues, en, en electrónica, como le digo con una serie, un, algunos controles en la cual participa un funcionario de la Contraloría y donde da el visto bueno a la planilla todos los meses o todas las sale quincenas montón sale una de cantidad, cantidad de cheques. Bueno, estamos cheque. hablando
2: de la 080, 3.000 sí, pagos cada quincena.
4: Exactamente, entonces hacer esos pagos así también hay que tener mucho cuidado tener mucho cuidado porque mire lo que estamos sabiendo ahora, hay personas que dicen a mí me tomaron mi cédula
2: pero y ha habido entonces, varios casos en sí, el, bastante en son los
4: que hemos conocido que todavía no se ha profundizado en la auditoría... ...porque no han podido... ...además esta es una tarea muy larga... ...la gente piensa que hacer una auditoría es agarrar con una varita mágica... ...y meter y conseguir unos papeles... Y, ...e incluirlos en un expediente y ya decía aquí está el informe... ...no, hay que hacer confirmaciones... ...hay que ir a los bancos... ...hay que buscar a las personas, las personas no quieren hablar... ...porque se van a meter un problema por también... ...por supuesto, sobre todo, todo que, es
2: contra un diputado... ...claro, ¿no?
4: pero si encuentra a, una, a un diputado que agarró... ...toda una cantidad de cheques de, de sus planillas... ...los recibió... Eh, ...y los llevó a un banco y ese banco pues eh, un, se los cambió una cajera y después los depositó en su cuenta bancaria, por supuesto que ahí hay una evidencia muy fuerte, sí. eso es lo que yo he oído del Contralor General y ese es un trabajo muy arduo, que uno por uno pues y, y se, e irán saliendo todos los que tienen eh, responsabilidades por malos manejos ¿no?
2: Veremos, veremos debe, a un diputado salir. enfrentar la justicia
4: es posible que sí, es posible que sí porque llegará hay, esa hay primavera,
2: cosa? esa primavera anticorrupción en nuestra Asamblea Nacional. sí, bueno,
4: si llegó con un presidente y con ministros también puede haber. Porque con no diputado. ha habido un
2: solo caso. Eh, eh, creo que, creo, y eso me, me gustaría que me lo confirmaran nuestros oyentes de por sal Pimienta P.A. que es el, el, primer diputado que es juzgado es Samuel Bennett, que era el, 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 el suplente de Mario Lazarus, en Colón, uh -huh. que fue juzgado por un dinero en efectivo que le encontraron que no podía justificar y al final fue absuelto, que es el único caso de diputado juzgado.
4: Hubo un caso, por ejemplo, del diputado de Boca del Toro, Mario Miller. Mario Miller también, lo que recuerdo. fue por otro caso. Pues, Pero al final
2: él, él, lo condenaron, el porque ese era por extorsión a un extorsión, comerciante.
4: Exactamente, un comerciante. Que, que lo agarraron infragante cuando, lo agarraron, cuando así, el Toro Pérez Valladares, ¿no? Valladere, acuerdo eso, clarísimo Y él era del miembro caso. del partido del PRD en ese momento. Del, Ahora es de cambio del, democrático, de, sí, mire usted. Sí, después se cambió, ¿no? Pero ahí el resultado de esto no no recuerdo realmente cuál fue, pero sí estuvo detenido y todo. No y, recuerdo,
2: y eso. creo que sal, salió de diputado, él no terminó la, dip, la, la diputación en aquella Así ocasión, es. pero no sé si hubo una condena.
4: Sí, pero volviendo al tema nuestro, yo diría que la situación se presenta es por el incremento significativo pues de, de ese ese renglón de esos gastos eh, en el presupuesto general del Estado, porque usted me hizo la pregunta muy bien, me, me, me dijo ¿cómo se incrementa esto? ¿se hacen traslados? o okay? qué? En primer lugar, se incrementa por la vía de cuando se eh, formula el presupuesto general del Estado en sus diferentes etapas. La primera etapa es cuando la institución pide el, el recurso. Ahí yo, viene, yo vi, el
2: con el machete y empieza sí, a recortar todas yo, las instituciones. Yo vi una
4: noticia esto en la prensa, casualmente yo siempre detrás muy bien de, de todos estos datos, eh, y, salí, y decía, bueno, eh, la Asamblea solicita un aumento de presupuesto en la partida 080 y la 172, o sea, esta de servicios personales...
2: 46 millones de dólares están adicionales. pidiendo. Adicionales. O sea, en total, creo que para las planillas eran 30 millones. Y adicionales a, para el 2019. O sea, para, para el 2019, ellos están pidiendo, además de lo del 2018, 46 millones adicionales imagínense. de presupuesto. De los cuales 30 uh -huh. son en la planilla 080 y 172.
4: Bueno, imagínense. ¿Qué significa eso? Que eso es una aspiración que ellos tienen y mala aspiración, por supuesto, y porque ello, eso no es prioridad en el país. Y segundo, que el problema es que el Ministerio de Economía y Finanzas de, de partida de ¿eh? decir cuáles son los parámetros de niveles de gasto que tiene que tener cada institución que se tiene que relacionar un poco con el, lo que es el crecimiento de la economía yo no puedo aumentarle el, el presupuesto de una institución por el orden de, de 20 30 40% de lo que era el presupuesto anterior eh, incremento pues, de lo que era el presupuesto anterior si la economía está creciendo a 4 a 5% tiene que tener una relación con ese nivel de ingreso claro el financiamiento de las inversiones es otra cosa porque ese tiene que guardar relaciones con con la deuda pública, y ese, pues habría que hacer abstracción de ese, porque si sí hay prioridades que hay que atender, como agua potable, educación,
0: carreteras, e, carretera,
4: esas puentes. cosas, ¿no? pero ve, cuidando siempre la deuda, ¿no? que es importante. Sí que esa sería un, una política sana, pero aumentarle eso, la solicitud no implica que ya se la tienen que entregar el, el la partida, sino que eso se formula el presupuesto, se hace una primera vista presupuestaria con todas las instituciones, incluyendo la Asamblea, y se les dice que no se puede, que incluso que le van a recortar lo anterior, y posteriormente usted se encuentra que eso tiene que ir cuando se formula al Consejo de Gabinete donde está el Presidente, de, de la República y ahí se aprueba En Consejo de Gabinete consejo, La primera aprobación formal
2: Bueno, son las 6.45, vámonos al cambio Y de regreso seguimos con el último bloque De la entrevista a Carlos Vallarino.
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos Ya estamos de vuelta.
2: Hoy estamos de vuelta en Sal y, Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy conversamos con el excontralor Carlos Vallarino. Estamos hablando de las planillas, las 080, las 172, las aprobaciones. Y bueno, a ver, eh, yo quisiera ver si en este bloque nos enfocamos un poco en, eh, en, en, en qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar Así. ahora? ¿Qué pasa? Contralor inició, eh, entregó unas auditorías de las, de los traslados a las juntas comunales del periodo pasado, que son es. como 400 millones de dólares, eso está ahora mismo en el Ministerio Público y el Ministerio Público pues tiene que eh, abrir esa investigación, está esperando que el juzgado le abra esa investigación. Aparte de eso, el Contralor suspendió el refrendo de la planilla 172, desde sí. enero a la fecha, de importante. más de 2.000 empleados, 2.000 uh -huh. empleados de contratos por servicios profesionales. Inició unas revisiones concomitantes y después entra para hacer una auditoría forense de la planilla 080, y ahí es donde eh, la presidenta de la Asamblea, Janivel Ábrego, dice no. Tú no puedes entrar aquí porque tú no me has entregado el informe de la auditoría, de la revisión, porque no era una auditoría concomitante. Eso está en la corte, eso hablamos la vez pasada. Que, y que la no, corte
4: no detuvo la auditoría, todo Dios, la que de eso no detiene ninguna auditoría. Pero
2: en, de hecho no se ha seguido, o sea, la Contraloría no ha, vol, no ha vuelto a entrar en la, sí. en la asamblea, tanto que inclusive el personal que estaba dentro de la asamblea le retiraron toda la información que había. Y ahí es donde la, el Contralor decide suspender también el, el pago de la 080 y eso ya tiene un mes. Sí. De, hay dos quincenas que no se han pagado de la planilla 080.
4: Sí, esa es una situación bien crítica y bien grave que no se puede admitir en este país. La Contraloría General de la República es el órgano superior de control en materia de, de manejo de fondos y de bienes públicos. Y en esas, en esa, bajo, bajo esa premisa, eh, porque así lo establece la Constitución, eh, es el especialista en revisar fiscalizar eh, controlar regular todo lo que es mano de fondo y bienes públicos entonces no puede ser que su función no la pueda ejercer porque alguien dice aquí no vas a entrar porque yo tengo otra prerrogativa que me lo da la constitución o sea buscarle una, una la contra patalgado. contradicción pues jurídica no él es especialista en esa materia es como que usted le diga al ministerio de salud que no puede entrar a corregir una epidemia que hay a esa comunidad porque porque alguien inventó que porque el alcalde economía... es el jefe Exactamente, eso es lo, prácticamente lo mismo. Esto, es, la contaduría tiene que ver manejo de bienes y fondos públicos y eso es lo que estaba haciendo. Entonces claro, si yo no tengo nada indebido, por favor entren y revisen y díganme quién es el que hizo algo aquí indebido para mandarlo pues a la Procuraduría y mandarlo al, al, al tribunal de cuentas para que allá lo procesen y, y bueno finalmente emitan una sentencia a favor o en contra pero yo sí quiero que mi institución que yo, porque es que esta institución como la asamblea maneja un presupuesto pero enorme no, entonces estos presupuestos enormes esto no puede ser que la persona que lo está examinando diga que no me van a auditar claro. ahora, ya ella negó, entiendo ahí en su discurso que ella no ha, ella no ha impedido sino que que, yo, ella no, que ella no está en contra de sí, la auditoría sí, sí, <risa> Dijo una, una contradicción ahí un poco que no me, no, no me parecía pero, pero lo importante aquí es que el Contralor debe seguir insistiendo en que tienen que hacer la auditoría y también lo importante es que él no, también tiene toda la prerrogativa que le da la ley. Creo que es el artículo 29 de la ley 32 de 1984, la ley de la ley orgánica de la Contraloría General de la República que le establece que él puede tomar cualquier medida precautoria cuando ve el riesgo en el manejo de los fondos y de los bienes públicos. Cualquier medida precautoria. O sea, ellos pueden Incluso, parar
2: los pagos de no, cualquiera no parte eso, del es Estado. Es mucho más
4: amplio eso. Ahí están los, no solamente está la ley, sino está la jurisprudencia, fallos de la corte que le, le, le refuerzan pero enormemente es esa poder. facultad y no solamente eso puede tener salarios a los que están haciendo eso, puede
2: pararle los salarios a, poder, a los diputados puede
4: multar, lo dice aquí, yo tengo la jurisprudencia aquí y se la puede, hasta entre puede multar eso que está haciendo por ejemplo la, la autoridad de transparencia, eh, el contralor también lo puede hacer, puede también suspender a las personas puede mandar a suspenderla del cargo a esas personas que están actuando eh, de esa manera esto y otras más eh, es más puede cautelarle los bienes Puede cautelarle los fondos de ellos personales y todas toda esa prerrogativa tiene la tiene la sí Contraloría. que ese poder tienen que usarlo porque es que está defendiendo te estaría defendiendo eh, los intereses de la nación los intereses de la población que son los, los fondos y los bienes que, que se han puesto en manos para administrarlo de alguien y lo y no están cumpliendo pues con lo que le establece la ley
2: una de las declaraciones mm. que han dado los diputados era, es antes de la, de la toma de posesión de la nueva del nuevo periodo de la Asamblea Nacional, es que al al, al controlar ellos, la Junta Directiva, ya ahora sí total, porque antes era la presidenta, era CD Cambio Democrático, ah. y los dos vicepresidentes eran panameñistas. Ahora la presidenta es CD y los dos vicepresidentes son eh, PRD. Que al controlar ellos, la Junta Directiva de la Asamblea, ellos pueden aprobar por insistencia los pagos que la Contraloría tiene suspendidos.
4: Eso es bien importante que me lo haya preguntado, porque esto... Eh, la Contraloría tiene muchas facultades que pasan por encima de eso. Le voy a decir cuál es. Aquí le aquí les voy a leer lo que dice el artículo 77... Y, tome, y nota el que quiere verificarlo, el artículo 77 de la ley 32 de 8 de noviembre de 1964, la ley orgánica de la Contraloría General, establece así, la Contraloría improbará toda orden de pago contra un tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, o sea, que puede improbar planillas, pagos, no todo, todo, sí, lo puede, que puede, puede, puede improbar aprobar. todo, siempre que se funden razones de orden legal claro. o económico, o también que haya irregularidades que ameriten tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago, en este caso pues la presidenta de la asamblea o el acto o el director administrativo, no sé cuál será el que emite la orden, o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquella o de este, ya sea el acto administrativo o el pago, si él insiste, esto la Contraloría deberá cumplirlos o. o mire el ojo es importante, en caso contrario, pedir a la, a la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto. Okay. O sea, si yo soy el Contralor general y entonces me, me someten a mí un acto administrativo el pago de esas planillas que son irregulares y que, y que yo tengo la evidencia pues de que no cumplen con la una, una buena, un buen propósito económico ni, ni, ni con la ley. Entonces yo lo que hago es, es que la objeto. Pero si me insisten ya yo tengo en mis manos qué hacer. Exactamente. O la se tercera. la refrendo con insistencia, por la insistencia, la primera insistencia, porque hay otra insistencia. Entonces, o se lo refrendo por esa insistencia, o en su lugar lo mando a la Corte Suprema de Justicia, que me diga si yo estoy actuando correctamente y si debo proceder a pagar una planilla irregular. Eso es lo que yo creo que en este momento procede. Donde le hagan una, una, una petición de esa naturaleza, el... Tiene que dirigirse a la Corte Suprema y que sean ellos los que definan. A la
2: sala, a la sala, o sea, a los tres magistrados, que creo que son Zamorano, Fabre. Es la sala
4: contenciosa, sí.
2: Cecilio Salice, creo.
4: Okay, es una primera insistencia, porque hay otra, si se la puedo comentar rápido. ¿Sí? Dice: No obstante lo dispuesto en el inciso, en el inciso anterior, el funcionario o organismo encargado de emitir el acto, una vez improbado este por la Contraloría. Puede someter también la situación planteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, la Junta Directiva, el Comité Directivo el patronato, etcétera, o cualquier otra corporación administrativa que según el caso ejerza la máxima autoridad administrativa de la institución a efecto de que ésta decida si debe insistir o no en la emisión del acto. En esos casos, pues para resumirlo porque esto es un poco largo, en esos casos el Contralor tendría que refrendar si ya ellos asumen la responsabilidad porque la responsabilidad va a ser a favor de los que votaron a favor de eso, de ese acto eh, y si hay alguna irregularidad ¿no? posteriormente detectada. Pero él tiene primero, yo digo, que el saltén sobre el mango, eh, agarrado por el mango, porque a donde le insistan en la primera insistencia, a ya la él sala, lo manda a la sala corte. Entonces, Entonces, ya él servicios. dice, bueno, ya no puedo hacer nada, porque digo, la corte es el, es la, el pronunciamiento más alto ¿Qué debe en ser una democracia árbitro? y en un sistema de derecho, ¿no? Que
2: debe ser el árbitro en una circunstancia como la que estamos viviendo. Ahora, es. hoy la asamblea tira este comunicado en donde dice no, yo voy a cumplir con todo lo que dice la Contraloría. Sin embargo, la Contraloría tiene una carta en donde una de las eh, una uno de los puntos, quizás el más importante, habla de que las funciones tienen que, que ser, o sea, que la planilla 080, además de cumplir con que no puede ser menos de 600 dólares, que tiene que estar detallado a qué diputado es el que corresponde, que, que deben estar la, planilla, la, la las entradas y salidas en, una, en, en un formato donde firme la persona... Eh, bueno, todos los requerimientos pero que hay uno en particular que dice que, que el servicio que presta Se tiene que estar de dentro eso y que tiene que estar dentro de las funciones de los diputados, y yo amarro esto con unas demandas de inconstitucionalidad que presentó la Contraloría el viernes con el magistrado ex magistrado Molino Mola uh -huh. en donde está eh, donde, bueno, pusieron nueve. Eh, Establece demandas, que esa no es función
4: de los, de está los diputados. Está diciendo
2: que eh, los promotores comunitarios, que no es un nombramiento de acuerdo a las funciones de los diputados. ¿no? Sí, bueno, Entonces, pareciera que ahí va a haber todavía sí, mucho más conflicto. Lo que pasa es
4: que en derecho administrativo, pues, se presume la legalidad del acto cuando se ha procesado, ¿no? Se Ajá. presume que está en la legalidad. Bueno, si hay alguien, como en efecto ahora se ha demandado la inconstitucionalidad de, de ese, ese esa contratación porque no responde al, al servicio que deben prestar los diputados conforme la Constitución y la ley. entonces Pero hay que esperar entonces el fallo de la Corte que diga que en efecto es así, porque si ellos fallan de que ellos no tienen por qué contratar promotores, promotores comunicables, ni, ni deportivos, ni de ninguna otra naturaleza, entonces ya esos contratos quedarían definitivamente esto el invalidado eh, ese y los y, demás porque sería sí, por
2: jurisprudencia pero
4: mientras ese fallo no exista los contratos que se procesen son contratos pues que se presume la legalidad. La
2: legalidad, claro. Excepto
4: de que lo presumen ellos porque el contador no lo está presumiendo todavía por eso que presentaron la demanda. Claro. Pero como no tiene un asidero jurídico ya eh, como él lo, lo elevó a la Corte entonces va a tener que esperar al final la tema. Corte tiene que en algún momento es la corte pronunciar. La que tiene que decidirse Entonces
2: sí. quizás para resumir nosotros tenemos dentro de las famosas planillas 080 y 172 de mayor a menor. El peor de los casos es aquellos dineros que salieron a nombre de una persona y esa persona ni se enteró.
4: Sí, ese es, una de ese los, es una eso es todo, Ahí es doloso. Ahí ahí. Es.
2: Después viene la cashback, que la persona sí se enteró, le dieron un porcentaje y el resto pasa al diputado. Ese es como quien dice en el segundo nivel de responsabilidad. Después viene los pagos que se hacen para personas que no están brindando servicios a la, ni a la asamblea. Ni que firmaron nada. Es, bueno, los que saben, pero los botellas. Y los, que
4: se consiguieron una cajera en un banco y le llevaron esa masa de, de, cheques, de cheques, y aquellos que procesaron unos cheques en esa en esa forma también, también tienen que responder usted por tema. qué procesó, si usted usted verificó que esa era la firma, usted verificó con esa persona, todo okay. esto hay que hay, 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 hay que investigarlo, eso no es una investigación no, sencilla no, que ya, ya, Entonces, ya no visto por tres
2: Ajá. Sí,
4: porque la gente no, no, no reacciona cuando usted lo va a entrevistar y a pedirle una declaración, primero que no lo va a encontrar, porque son miles y miles de personas. Claro. Esa persona dice, yo, a mí no me agarran porque porque voy a terminar yo metido en una... Aunque no haya cogido ningún real, ni ni, ni, ni sea esa mi firma, ni, ni porque se, se asustan, ¿no? Claro. Entonces hay un problema de esa naturaleza que yo sé que lo deben tener los auditores de, de, de la Contraloría porque... Eh, es, es difícil no La, no es más hasta los que han hablado ya terminan huyendo pues dice no porque ya yo hablé y dije que yo recibí le di una parte ya yo soy también cómplice claro entonces al ser así dice no yo mejor me pierdo y ya no no, no me agarre en mano entonces ese es un problema que tiene la Contraloría porque en otros casos se ha dado y las personas no las encuentran no Tendría, tú sabes lo que buscan miles de personas en esa, eso no, es muy, esas muy grave,
2: mío, sí, es muy grave. Montaña,
4: ahora ¿no? hay unos casos que son muy evidentes ese en el que agarre a alguien una cantidad de cheques los cambian de una misma cajera son contratos ficticios son contratos pues, que la gente no ha firmado que no entonces resulta ser que se los cambian en efectivo y después los deposita en su cuenta bancaria por supuesto que eso es muy fácil agarrarlos
2: Claro, que es, es, que, que es el caso porque se presentó contra el diputado Aris de Icaza, que es el que está en investigación, ¿no? Que eh, se, hubo, hubo cerca de 156 mil dólares que se cambiaron.
4: Ahora, sí, y, y, hay, y hay que, que se tener se el, te hay, hay el tema ahí de que si es, el, si es el caso de un diputado esto y ya se ha identificado que es él, esto ese caso ya no corresponde al Ministerio Público. No, 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 de
2: hecho la denuncia los se otros Que en participaron,
4: corte, sí, que son funcionarios, sí, pero ah, sí, en la Corte Está se
2: presentado se desde el viernes en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Ahora, entonces tenemos a los que utilizan el nombre de, de personas para poder quedarse con la plata, a los que le cortan parte del cheque, el cashback, que cogen mm -hmm. un porcentaje para la persona y el resto para el para el bueno, diputado o el asistente o lo que sea. Están los que los botellas, que son las personas que, que no cobran trabajan. pero no trabajan, las botellas. Y están los promotores comunitarios, por decir que son personas que no brindan el servicio para el, la labor legislativa que fueron contra, lo que, que, que tienen los diputados, sino para activismo político, para poder tener... Exacto, para como ir a dijo, re, Como dijo el diputado recolectar firmas. Iván Pinzón, Iván Picota, perdón, en el domingo en el knockout, que dice, es para porque eso es lo que me mantiene vigente sí. en mi comunidad, o sea, abiertamente diciendo que están utilizando la planilla de la Asamblea para actividades políticas propias de los diputados. Entonces, en ese nivel de... Eh, ah, y hay
4: uno adicional, ajá eh, los contratos ficticios.
2: Los contratos ficticios. Sí, que fueron no
4: fue gente que no... no, no le pidieron la cédula, nunca firmaron, e hicieron un servicio que no es. Claro. Eso es totalmente, totalmente falsificado, legal. por decirle un nombre.
2: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todas las explicaciones. Son las 7 de la noche, vámonos. Y mañana nos vemos con otro programa de Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Chau, chau.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.